0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda. Começamos aqui uma nova edição do Eldorado Expresso, quando reunimos as notícias mais importantes, mais fresquinhas, bem na hora do seu almoço.
2: Você nos acompanha primeiro pelo rádio aqui no FM 107,3 da Eldorado, mas pode também acompanhar por podcast. Acabou o programa aqui, já vira podcast para você conferir em várias plataformas.
1: Várias plataformas do Estadão, aliás, você deve saber, tem também versão do Eldorado Expresso na TV Estadão no YouTube. Assim você pode ver esse rostinho bonito de Raíssa e
2: E esse não menos bonito do que a da Carolina Colina.
1: E esses são os destaques desta quinta-feira, dia 7 de novembro.
0: Dourado Expresso.
2: O Supremo Tribunal Federal retoma na tarde desta quinta-feira o julgamento sobre a validade da prisão após condenação em segunda instância.
1: O governo vende apenas um dos cinco blocos ofertados em um novo leilão do pré-sal e arrecada cerca de 5 bilhões e meio de reais.
2: E ainda a cultura agora é assunto do Ministério do Turismo e a disputa entre Rio e São Paulo pela Fórmula 1. É o Dourado
0: Expresso.
1: E o Supremo Tribunal Federal pode concluir ainda hoje o julgamento sobre a validade da prisão de réus condenados em segunda instância. As informações vêm com o repórter do Estadão, Rafael Moraes Moura, direto de Brasília.
3: Olá, Carol. Olá, Raíssa. Em um plenário do Supremo Tribunal Federal retoma nesta quinta-feira à tarde, a partir das duas horas, o julgamento sobre a execução antecipada de pena, com a perspectiva de derrubar a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Lembrando que essa medida, a prisão após condenação em segunda instância, é considerada uma das principais bandeiras da Operação Lava Jato no combate à impunidade. Faltam votar ainda quatro ministros. A expectativa que a gente tem, conforme a nossa apuração, é de que os ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello vão se posicionar contra a prisão após segunda instância. Eles vão defender a possibilidade de execução da pena apenas depois de que o réu, o investigado, né, tiver esgotado todos os recursos na justiça. É o que a gente chama em juridiquês de trânsito em julgado. Dessa forma, você teria cinco votos a favor dessa tese, de que um condenado pela justiça só pode cumprir pena depois de ter todos os recursos cursos esgotados. Por outro lado, a ministra Carmen Lúcia, que é uma ministra considerada mais alinhada à Operação Lava Jato, deve se juntar aos quatro votos que permitem a execução antecipada de pena já na segunda instância. Ou seja, a gente vai ter um placar de 5 a 5 formado e vai caber ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, dar o voto de Minerva para desempatar. E como é que deve votar Toffoli? Essa é a grande incógnita do julgamento de logo mais. O presidente do Supremo já defendeu em duas ocasiões recentes uma solução intermediária para fixar o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, como um marco para o início da execução da pena. Essa proposta tem sido bem vista pelos ministros lavajatistas, aqueles que são mais alinhados aos métodos de investigação da Lava Jato. Por quê? Porque esses ministros já dão como certo que o Supremo vai derrubar a atual jurisprudência que permite a execução antecipada de pena. Então eles avaliam que talvez seja melhor abraçar a tese de Toffoli, que é uma saída intermediária, um meio-termo, para evitar uma derrota ainda maior para a operação. E foi nesse sentido que na última quarta-feira o relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin, deu uma rara conversa com jornalistas e disse que veio com simpatia a proposta intermediária já apresentada por Toffoli. A questão é que interlocutores do presidente do Supremo Tribunal Federal, interlocutores do do presidente Dias Toffoli, avaliam que ele vai abandonar essa tese de STJ, que ele já apresentou em dois julgamentos recentes, e vai embarcar para o outro time, para o time do trânsito em julgado. Bom, vai ser um julgamento com muita expectativa, tem um grande impacto, pode atingir quase 5 mil presos que estão atrás das grades, segundo o Conselho Nacional de Justiça, entre eles o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Existe também aqui um receio dentro do Supremo de que esse julgamento não termine hoje. Faltam votar quatro ministros e apesar de Carmen Lúcia e Gilmar Mendes prometerem votos mais curtos e serem ministros que não costumam demorar muito, o decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, tem um voto de mais de 200 páginas. Aqui ficou alerta. Se o julgamento não for concluído nesta quinta-feira, só vai votar daqui a duas semanas, no dia 20 de novembro, já que o Supremo não se reúne na próxima semana.
0: É o Dourado Expresso.
2: Dos cinco blocos oferecidos nesta quinta-feira em um novo leilão do pré-sal, somente um foi arrematado. Você confere os detalhes agora direto do Rio de Janeiro com a repórter Denise Luna.
4: Pelo segundo dia consecutivo, a Petrobras garante o sucesso de um leilão do governo. Desta vez foi a sexta rodada de licitações de partilha, que acontece um dia após o mega leilão da sessão onerosa. Hoje foram ofertados cinco blocos, Aran, Cruzeiro do Sul, Sudoeste Sagitário, Bumerangue e Norte de Brava. A Petrobras havia exercido o direito de preferência em Aran, Sudoeste Sagitário e Norte de Brava, mas ficou apenas com Aran, o mais caro deles, pelo qual pagou 5 bilhões e 50 milhões junto com uma empresa chinesa, que terá 20% de participação. O não exercício de preferência da Petrobras nesses outros dois campos, Sudoeste de Sagitário e Norte de Brava, causou surpresa às autoridades do governo presentes no leilão, que esperavam que pelo menos esses blocos fossem vendidos. Porém, de acordo com o ministro de Minas e Energia, as regras dos leilões serão revistas para tornar mais atrativo no próximo ano, onde também está prevista a realização de leilões do pré-sol brasileiro.
1: Obrigada, Denise Luna. Aliás, mais cedo... Antes, inclusive, desse novo leilão, o presidente Jair Bolsonaro disse estar satisfeito com o um mega leilão de ontem, né? Aquele que tinha uma expectativa de ser arrecadado cerca de 106 bilhões de reais, mas no final das contas só se arrecadou, ou só, né? Entre aspas, 70 bilhões. O repórter Matheus Vargas traz as informações também de Brasília.
5: Boa tarde, Carol Boa tarde. e Heisen. O presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar hoje que o resultado do mega leilão do pré-sal agradou o governo. Ele argumentou que a arrecadação ficou um pouco abaixo do esperado porque metade das áreas não teve oferta. mas Segundo o presidente, a equipe econômica do governo defende o leilão como o maior do mundo até o momento. Bolsonaro observou ainda que tende a diminuir o uso desse tipo de matriz energética, pois fontes alternativas têm
2: surgido. Pessoal, arrecadou menos porque metade das áreas foram, tiveram oferta. Segundo a, a nossa equipe, o ministro da Minas da Energia, o próprio Paulo Guedes, foi o maior leilão do mundo até o momento. Então, foi bem. Não adianta você ter petróleo embaixo da terra e não tem como explorá-lo. E vocês devem estar sabendo da mídia, né, que essa matriz que vem aí da, do fundo da terra, aí, a, a tendência é ir é diminuindo, porque outras fontes de energia vão aparecendo no, no mundo.
5: Esperado como um trunfo para fechar as contas do governo, o mega leilão do pré-sal, realizado ontem, frustrou as expectativas da equipe econômica de arrecadar cerca de 106 bilhões. A Petrobras e duas empresas chinesas arremataram duas das quatro áreas oferecidas, pagando cerca de 70 bilhões de reais. As grandes petroleiras ficaram de fora da disputa e dois campos não tiveram oferta. O presidente desconversou sobre rever regras para os próximos leilões. Disse que, antes de uma decisão como essa, ele precisaria conversar com o ministro Bento Albuquerque, de Minas e Energia. Bolsonaro também afirmou hoje que o governo deve enviar na próxima terça-feira ao Congresso o projeto de reforma administrativa. As declarações do presidente foram feitas sob forte chuva, em frente ao Palácio da Alvorada, onde ele costuma parar para tirar selfies com apoiadores e conversar com a imprensa. Uma das respostas de Bolsonaro aos jornalistas foi interrompida pelo barulho de um trovão. O presidente pediu então para seus apoiadores tirarem as mãos da grade de segurança, para evitar uma zebra por um raio, nas palavras dele. Em seguida, a chuva ficou mais intensa e o presidente encerrou a entrevista, seguindo ao Palácio do Planalto, onde ele faz os seus despachos.
2: Deus abençoando, Deus abençoando. De vez em quando, eu eu peço para tirar a mão da grade aqui, dar uma zebra no raio aí. Tira a mão da grade, pessoal. Você tem que ver um montão de coisa, certo? E outra, o parlamento, eu vou ter que parar.
0: É o Dourado Expresso.
2: O presidente Jair Bolsonaro transferiu a Secretaria Especial de Cultura, esta está sob chuva trovada faz tempo, do Ministério da Cidadania para o Ministério do Turismo, comandado por Marcelo Álvaro Antônio. A mudança é feita por decreto publicado nesta quinta-feira, no Diário Oficial da União. A Secretaria de Cultura foi criada para substituir o Ministério da Cultura, que foi extinto no início da gestão do presidente. O decreto também transfere para o Ministério do Turismo, a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, que é responsável por emitir pareceres sobre os pedidos de artistas que buscam financiamento por meio da Lei de Incentivo à Cultura, a conhecida Lei Rouanet. A transferência ocorre um dia depois da exoneração do secretário Ricardo Braga, que ficou apenas dois meses no cargo. Braga havia substituído Henrique Pires, que deixou o posto em agosto, depois que o Ministério da Cidadania suspendeu um edital, com séries com, sobre temas LGBT, o que ele considerou como censura. E entre os nomes cotados pelo presidente para o cargo agora de secretário da Cultura está o de um filho do pastor Romildo Soares, segundo disse o porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros. E, aliás, o presidente Jair Bolsonaro recebe hoje à tarde RR Soares, como é conhecido, o missionário da Igreja Internacional da Graça de Deus. A colunista da Rádio Dourado e do Estadão, Eliane Cantanhede, analisa esse cenário.
4: Eu achei tudo muito estranho. O que se fala em Brasília é que o presidente vai receber o R.R. Soares, porque o candidato à vaga de secretário da Cultura é o filho do R.R. Soares, desse missionário dessa tal igreja. internacional da graça de Deus então você vê que a cultura não fica só quicando deixa de ser ministério né, Passa a ser a secretaria Aí vai para o Ministério da Cidadania Aí é, o chefão lá Eu não sei se é o diretor ou o presidente da Ancine Depois cai o da Funarte E aí 19 é, Membros da área De teatro da FUNART Também caem O diretor de teatro da Funarte Chama a Fernanda Montenegro de mesquinha e mentirosa Essa área Está convulsionada
0: É o Dourado Expresso
1: E as manchas de óleo chegaram à região limite entre o sul da Bahia e o Espírito Santo. O problema está mobilizando Forças Armadas, IBAMA. E em outra frente, a que investiga a origem do petróleo, cientistas detectaram uma grande mancha de óleo no litoral nordestino, dois dias antes da passagem do navio negro apontado pela Polícia Federal como o principal suspeito pelo vazamento. Teria ocorrido em 24 de julho, segundo pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas, e esse navio grego passou por lá dia 26 de julho desse ano. O Estadão procurou o gabinete de crise do governo que não quis comentar o assunto.
0: É o Dourado Expresso.
2: Falando de velocidade, na Fórmula 1 continua a disputa entre Rio de Janeiro e São Paulo para ver quem vai abrigar o GP do Brasil. Acompanhe com o Robson Morelli.
6: Olá amigos, hoje eu quero falar da Fórmula 1 aqui em São Paulo. É isso mesmo, a Fórmula 1, depois de ver o Lewis Hamilton, inglês, campeão do mundo na última etapa lá nos Estados Unidos, seis vezes campeão do mundo, a Fórmula 1 vem para o Brasil na próxima semana, dia 17, e com ela a definição se a competição, se a corrida vai continuar em São Paulo ou se ela vai ser transferida Para o Rio de Janeiro, lembra disso? O presidente Jair Bolsonaro falou lá atrás que havia 99% de possibilidade de acerto de a etapa do Brasil se transferir para a Fórmula para o Rio de Janeiro e nem tinha autódromo, continua não tendo, essa é a verdade, né? Mas a decisão está para ser tomada ontem. Houve a concessão de Interlagos né, pela prefeitura, que lançou o edital prevendo um hotel, um shopping no complexo de Interlagos. É, a, a previsão de arrecadação é de um bilhão de reais e agora tem a definição se a Fórmula 1 sai ou não sai de São Paulo o pessoal vem todo para cá semana que vem muita coisa vai acontecer nesse sentido e agora nesse exato momento é, em inter, Interlagos é, os boxes né boxes das equipes eles estão sendo inaugurados isso faz parte daquele processo de reformulação de Interlagos daquele processo que consumiu R$ 1.160 milhões de reais numa obra gigantesca que começou lá atrás, lá em 2014. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
0: É o Dourado Expresso.
6: Atenção, você está sendo gravado.
1: É, o Uber poderá gravar o áudio durante a viagem do passageiro, o áudio ali entre motorista e passageiro. Também checar documentos de passageiros caso a corrida seja paga com dinheiro. Essa movimentação toda ocorre por recentes casos de roubo, sequestros durante o uso né, do aplicativo em várias cidades brasileiras, o que tem pressionado as empresas do setor a reduzir os riscos. Tem outras medidas que também foram anunciadas, um pacote, por exemplo, de ação é, anti-violência contra a mulher, mas tem essa reportagem, inclusive detalhando a questão né, da, da, da compartilhamento de dados, como é que vai ser esse armazenamento. Né? A empresa diz que vai ser tudo criptografado, e nenhuma das partes vai ter acesso. A polícia, por exemplo, numa investigação, aí sim, pode ter acesso a essas mensagens e essas gravações de áudio. Enfim, está tudo lá no Estadão de hoje.
2: O Eldorado Expresso acabou de ser gravado e vai virar podcast. A gente vai embora.
1: E voltamos na sexta-feira. Tchau.
0: Você ouviu Eldorado Expresso.
5: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.